0: 第一百章前世乡愁，好累呀！雷肃想了想，想得瞌睡了。当官果然是很耗脑子，这还只是跟官场中人说了几句话，就累得不行了。以后若真是踏上了官场，那很有可能会长睡不醒啊！许敬宗走后，雷肃果然是睡了一个午觉，醒来后神清气爽，而且心情也很不错。泾阳许家的麻烦解决了。多交了一个坏朋友，而且似乎很久没有见到过东阳了。起床后，在家里搜罗了一圈，从厨房里找到了昨天提前用盐和高度酒腌好的一大块生羊肉。李素用柴刀细心地劈了几十根细竹签，然后将羊肉切细后穿在那个竹签上。又寻了一些细盐、蒜子、小茴香，也就是孜然。长安东市的湖商摊子上，大把大把的卖，所有的调料和羊肉串呀包在一起。李素匆匆地往河滩边跑去。东阳果然坐在河滩边。自从认识李素以后，这个习惯几乎是风雨无阻。如果河滩边有一个打卡机的话，那东阳已经拿了小半年的全勤奖了。反倒是李素最近常常瞎忙，来的断断续续。东阳从来也不责问。李素来了，大家便坐在一起说说笑笑，顺便发一阵呆，一下午就过去了。李素若没来，那东阳便独自坐一下午，待到夕阳西沉时再回府。她真的是一个很安静的女子，像幽莲一般，从来不适宜长在那喧闹的俗世中。东阳见李素今日来的兴冲冲，稍稍惊讶了一下，杏眼笑成了弯月，手里抱着什么？东阳好奇的看着李素的手，哎，别问那么多，来帮忙搬石块，垒个小台子出来，再寻一些能烧的干柴。李素喘着粗气，东阳瞪了他一眼：“
1: 哼，你倒指使起大唐公主来了，自己为何不去？”“
0: 哎，你想吃的新东西吗？啊，想吃就得赶紧干活。”李素回答的很硬气，东阳恨恨的瞪着他，努力克制了半晌好奇心，终于宣告失败。气哼哼的搬石头块去了，李素也垂头忙活。在他的指使下，东阳垒好了一个小石台，推开好心上前帮忙的侍卫，亲自动手捡了一些干柴，就堆在了石台边。青烟升腾，火势渐旺。李素抓了一把羊肉串放在了火上慢慢烤，不时细心的用那三根手指捻、啊、了一小撮盐和那小茴香，慢慢的撒在羊肉上。很快，一股那掺杂着孜然味的肉香在那空气中就飘荡了。饶是东阳见惯了锦衣玉食，此时也不停地抽动鼻子。清灵的眼里难得一见地露出了几分馋色。想想啊，又觉得太失仪了，装作不屑的扭过头去。只是玲珑的穷鼻仍不自觉地微微抽动。哎，好了，快趁热吃，凉了有一股膻味那就不好吃了。李苏赶紧递过几串刚烤好的羊肉串，东阳犹豫了一下，似乎在矜持和食欲之间挣扎不已，终于还是食欲战胜了矜持，接过肉串便张嘴咬了一口。没呀，这一口咬下，秀气娇小的嘴角流下油来，顺着红艳的唇角流到下巴。东阳这辈子、啊、都没有这么失态过，顿时有些无措。睁大了眼睛，焦急地看着李素。李素犹豫片刻，终于还是不情不愿地站起身，努力克制着洁癖，用自己的衣袖将他的嘴擦干净。哎呀，真脏！明儿赔我家衣服啊！算了，直接赔钱，十贯。李素露出了很嫌弃的模样。东阳气得杏眼一瞪，俏脸一红，想骂几句，奈何嘴里塞满了肉。也听不懂你在说什么，我猜一定是答应的意思。嗯，就这么说定了。哎，好吃吗？东阳气鼓鼓地瞪着眼，然后气鼓鼓地点头。今儿个呀，心情好，羊肉我就不收你钱了，免费请的。哎呀，若是有两杯冰啤，不对，一坛冰镇的美酒，哎呀，美得很，美得很呐、啊！东阳终于咽下了嘴里的肉。见李素今日心情好，他也是莫名的高兴起来，站起身，扬手招过了远处观望的一名侍卫
1: ：“嗯、快去，去府里取父皇寺的葡萄酿，还有冰块
0: 。”侍卫领命，匆忙跑远。李素有些惊讶：“啊，这大热天的还有冰块吗？你们家有冰箱啊
1: ？”“什么是冰箱啊
0: ？”这东阳横了他一眼
1: ：“大户人家都歪有冰窖的。”每年冬天将干净的冰雪储存起来，这天就能用了。父皇批月朝雾的甘露殿，每年夏天都在殿内四处摆放着冰块，那时用扇子一扇，风儿凉飕飕的。如今你也是县子了，趁着冬天没到，也要赶紧挖一个冰窖，明年夏天就用得着了
0: 。<笑>不，我懒得挖，我就用你的。把你公主府的冰全用光，用光我还不给钱，<笑>就用你的。就用你的这句话，令东阳忽然红了脸，羞怯地垂下头去，手指慌乱地使劲拧着一角
1: 。你，你每年都要用我府上的冰吗
0: ？东阳生若闻讷地问。嗯，每年都用。呃，今年冬天时，你叫府里人多存一些吧。东阳笑了，是灿如夏花
1: 。好，我回去叫他们挖一个更大的冰窖。
0: 侍卫腿脚很利索，没过多久便取来了一只两三斤左右的银壶，两只镂空雕花的银杯，还有一个铁皮盒子，盒子里装满了细碎的晶莹的冰块。将银壶放入了冰块中，等了一阵后倒入银杯。李素仰头一口喝尽，酸酸甜甜的液体顺着喉咙滑入了腹部，凉丝丝的，全身舒坦。哎呀，终于找到了烧烤摊上吃烤串、喝冰啤的感觉了。李素悠然长叹，眼中一丝怀念的雾气缓缓的升腾。东阳静静的看着他，眼中第一次露出了迷惑不解的光芒。他不清楚为何此刻的他眼中竟然如此的萧瑟和思念交织的目光。想不想知道我上次用泥捏,捏的乐器吹起来是什么声音呢、啊？李素忽然问：“东阳只能无声点头。”李素从怀里掏出了烧制好的一只奇形怪状的物，哎，这个、凑近嘴边开着吹奏，悠扬而呜咽的笛声，仿佛是杜鹃啼血，声声幽怨，连静静流淌的河水之上，仿佛也笼罩了一层浓浓的哀愁。东阳先是皱着眉，接着眉头舒展开。眼中却浮上了几许忧伤，随着曲调的抑扬，那忧伤愈发的浓郁。良久，一曲终毕，李素和东阳终陷入了久久的沉寂之中。最后，李素打破了沉寂，扬了扬手上的乐器，强颜笑：“他叫陶笛，刚才吹的曲子叫做《故乡的原风景》，很怪的名字。”东阳看着他，静如岁月。那李素笑容敛去，垂下头，缓缓地说：“我想家了
1: 。你的家，不是在这里吗
0: ？”我想念的家，在前世。东阳不明白李素想念的家为何在前世。他只觉得刚才那首曲调有一种深深的哀愁，仿佛一阵绵绵的冻雨，直接淋进了他的骨髓里。令他忧伤到战栗，他一定有着不为人知的故事。那个故事有喜有悲，有笑有泪。他的诗，他的国策，他造出的震天雷，或许都在他的故事里。东阳很想听这个故事，但是良好的教养告诉他，他不想说，他就不能问
1: 。以后别吹这个了，吹的人心里慌慌的，不好听。
0: 李素被他从那乡愁中惊醒，笑了笑，无所谓的点头。东阳把玩着手里的陶笛，嘴里哼哼有声，似乎是在默记李素刚刚吹奏的曲调。过了一会儿，这抿着嘴，悄悄的笑了笑
1: 。李素，这里便是你的故乡
0: 。李素正然，随即举杯饮尽冰凉的葡萄酿，漫天银鸥。试问岭南应不好，却道此心安处是吾乡。生渐宁噎，自向前世告别。唐朝的宦官很辛苦，特别是唐朝初年的宦官，不跑腿时呢，只是一个侍候贵人的角色；跑腿时也只是一个传话的。长安城内还好说，恨的就是李素这种人。住在离长安城六十多里，骑马跑断腿也不见得信封这个混账爵爷掏出点小费慰劳一下。宫里来了旨意，陛下宣召李素进宫奏对。李素只好穿上那件略显娘炮的浅绯色的那官服啊，这腰间挂了一个银鱼袋，骑上马儿跟着宦官进了长安城太极宫。李素仍在徽正门内的安仁殿照见他。今日的李世民只穿了一身黄色便袍，跟东阳说的一样。大殿四周果然摆放着许多的冰块，宦官内侍卖力地扇着那大团那个扇子。李世民仍热的是额角冒汗，以往所见的皇帝威仪，今日全然不复，嘴里甚至嘎嘣嘎嘣地嚼着冰块。哎呀，这天气热的邪性啊！李世民皱着眉朝宦官示意了一下，宦官急忙地将一碗细碎的冰块捧到了李素面前。李世民扬了扬眉：“来一块，很暖心的待客方式啊，类似于前世的陌生人见面先发一根烟，哎，当作打招呼，彼此间的陌生感随着烟雾飘渺，瞬间是消失殆尽。”李素当然也不客气了，她也很怕热。更何况最近不知道为何脸上又冒出了一颗青春小红豆，估摸着是天气热上火，烦得彻夜难眠，总觉得没有脸见人了，照镜子也没有心情了。消火的冰块实在是不能拒绝，迅速碾了一块扔进嘴里，然后君臣二人相对无言，同时嘎嘣嘎嘣嘎嘣,嘎嘣。哎呀！朕意长安城东郊二十里外划了一块地方，驻重兵把守，设火器局一，一任监正，正五品，另任少监二人，将坐百人，专研制那火药震天雷之用。三日后上任去吧。嘎嘣嘎嘣，这李世民嚼着冰块，把该说的都说了。这次没有一句问话，简单的说，这不是奏对。而是宣李素进宫听圣旨。李素无辜地望着他，同时也无辜地嚼着冰块，嘎嘣嘎嘣。这李世民盯着他，嗯，你有话要说呀？有，奏来。李素三两下嚼完了冰块，咳了两声，萌萌地看着李世民。哎，陛下，臣只是个孩子呀！再作，朕让你横着走出宫。李世民怒哼
1: ，下集更精彩！感谢您的收听，去运用商店下载 Patreon 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。